0: Bonsoir.
1: Eh bien, bonsoir et bienvenue à cette rencontre organisée ici par les Champs Libres et la Bibliothèque des Champs Libres avec Dominique A, Dominique Anné. On vous connaît sous ces deux noms, sous le nom de Dominique A, évidemment, comme chanteur. Vous présenterez tout à l'heure votre album paru en octobre, La Fragilité. En solo au TNB, c'est à 20h et je suis sûr que dans la salle, certains vont vous suivre pour un, un bout de temps dans cette soirée. Et sous le nom de Dominique Hannet, on vous connaît aussi comme écrivain. Vous avez publié plusieurs livres jusqu'à ce récit, Ma vie en morceaux, qui est paru aux éditions Flammarion. C'est un récit autobiographique qui est une promenade dans votre vie et dans votre répertoire. Vous y avez choisi quelques chansons, quelques morceaux de vos différents albums Jusqu'au dernier euh, en date, hein, puisqu'il y a euh, le ruban que vous allez euh, chanter euh, tout à l'heure pour euh, raconter donc, des moments de votre vie et puis le contexte de création de ces euh, chansons. Il y a des euh, souvenirs euh, personnels, des souvenirs avec des proches, avec des artistes, que ce soit des musiciens ou que ce soit euh, des euh, écrivains. Vous vous y racontez aussi des évolutions dans la manière de penser et d'enregistrer euh, les albums. Et puis, euh, pour utiliser le mot de promenade, c'est aussi une promenade géographique, puisqu'on se balade pas mal dans votre livre, dans les villes que vous avez habitées, mais aussi dans les imaginaires que vous avez mis en musique. Donc c'est un récit, je l'ai dit, qui est autobiographique, mais ce n'est pas la première fois que dans vos livres vous vous racontez, notamment cette période de l'enfance et de l'adolescence. Alors ce livre, ces livres, comment vous les envisagez par rapport à la musique Est-ce qu'ils sont à chaque fois une ponctuation, une manière pour vous de revenir à euh, l'idée originelle de votre envie musicale.
0: Euh, bonjour. Enfin bonjour. <rire> euh... bah, disons qu'en fait, euh, à chaque fois, ça a été euh, des occasions qui m'ont été données d'écrire. Et euh, ce qui m'intéressait dans l'exercice, c'était finalement moins de raconter, c'est finalement moins de me raconter ma vie que d'écrire, en fait. Et, euh, et j'écris sur ce, ce que je connais sur, euh, sur ma vie <rire> euh, par euh, manque d'imagination enfin je le dis sans, sans coquetterie hein, mais, et puis parce que j'ai l'impression que tout ce qui est fictionnel passe par le biais de la chanson très naturellement chez moi et que par rapport à l'écriture en prose je ne peux pas euh, partir sur une œuvre d'imagination donc c'est le premier truc en fait je dirais que Peut-être le premier livre que j'ai écrit, euh, Y Revenir, euh, était vra- répondait vraiment à un besoin un petit peu cathartique euh, de, de, de se raconter, puis de raconter un parcours. De, de, de j'avais l'impression que je, je me dis toujours que chacun a un livre, a racco- un livre en soi, et bon, c'est une idée un peu commune, mais moi j'avais celui-là. Et que euh, ça aurait pu s'arrêter là, en fait. Euh, déjà, j'avais réussi à le, à le mener à, à, à en venir à bout, euh, même si c'est tout petit. Euh, <rire> Et c'était, c'était vraiment une histoire de, de collaboration avec euh, Brigitte Giraud, euh, qui était éditrice chez Stock à ce moment-là, dans la collection La Forêt. Et euh, comme le livre a été bien reçu, euh, et par euh, les lecteurs, et puis euh, par, aussi par une partie de la critique, ça m'a donné envie, évidemment, de, de, de persévérer. Donc les, les livres, le livre qui est venu après, Regarder l'océan, procédait de ce, ce, cette envie de, de continuer à écrire en prose. Toujours comme, un, comme un, un, un petit peu un pas de côté, c'est-à-dire, je ne me suis jamais dit, je, vais, voilà, je suis rentré en littérature, je vais, je vais faire ça toute ma vie. Toujours j'ai considéré ça à chaque fois avec une certaine, euh, surtout avec une certaine appréhension. Celui-ci, c'est, c'est différent parce qu'il répond là encore à une, à une demande. Et il a été écrit euh, dans une période qui n'est pas du tout propice à l'écriture, qu'il a sorti d'un disque, une, d'un début de tournée. Et, et finalement, euh, ce qui devait être à la base des textes additionnels pour un livre de photos, de, de textes de chansons, est devenu un, un livre en prose à part entière avec, avec euh, aucune iconographie. Et, et je ne me suis pas mis du tout de, de pression de, du fait que j'étais déjà dans une période de, d'activité, que j'étais obligé d'aller un petit peu dans ce que je racontais à, à l'essentiel, sans trop euh, financer, sans trop chercher à être... Euh, euh, à polir la phrase jusqu'à ce enfin, de façon ec- extrême comme sur les, les précédents, précédents livres et surtout en ne me souciant pas du tout de, de l'idée de la littérature en fait. c'est plus
1: le fond, le sujet qui vous a intéressé que la manière de le mettre en forme c'était, c'était que le, même, le, le, la forme du livre compte
0: énormément oui, ça, en fait ça m'amusait assez de parler de, 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 de ce métier qui est le mien, de parler d'un parcours euh, et de parler aussi de la mémoire qui est un thème que, que je, je, voilà, qui m'obsène un peu euh, par le biais des chansons dire à quel point finalement euh, et ça c'est un fait euh, ma mémoire était fragmentée par, par, par les chansons et que c'était vraiment des repères temporels très importants pour moi euh, qui me permettaient des fois de me replacer dans, dans, dans mon histoire personnelle et puis aussi de parler de ce métier de façon peut-être un petit peu différente euh, de, jouer avec, euh, de, de, de casser certains clichés qui sont liés à l'activité de chanteur, de compositeur de, de, de montrer ça sous un autre jour, un petit peu peut-être euh, pas, pas spécialement glamour, pas spécialement destroy non plus, mais, mais, euh, mais en tout cas, de ne de, de pas... De pas euh, oui, de divulguer certaines choses assez personnelles pour, pour faire en sorte que il y ait vraiment un rapport euh, très étroit qui soit établi entre les chansons et, 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 le, et le récit de ma vie. Quoi.
1: Je reviens à ce que vous avez dit euh, précédemment les chansons qui sont des, des repères temporels et effectivement c'est comme ça que vous le, le racontez euh, dans ce livre, ça veut dire que quand vous faites un, un concert, donc pas uniquement sur un album mais en reprenant euh, des euh, chansons pour vous, vous ouvrez euh, la boîte à souvenirs, c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous chantez sur scène, dans votre tête vous êtes un peu dans les époques précédentes
0: C'est vrai, c'est vrai chaque chanson appelle, euh, appelle certaines images qui sont finalement figées en fait. chaque chanson quasiment, il euh, y a j'ai un tableau sous les yeux quand je la chante en fait mais c'est inconscient, hein. mais je m'en rends compte en fait, je m'en rends compte et finalement presque l'organisation de, de déroulée d'un concert bon c'est pas je vais pas tenir compte de ça mais c'est vrai que peut-être que le, la réussite ou non d'un, d'un déroulé tient à ça à, 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 en quelque sorte le, 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 la cohérence et la pertinence de, du défilé, des tableaux alors c'est des tableaux intérieurs mais peut-être que ça joue sur l'interprétation est-ce que ça
1: veut ça. dire qu'il y a des chansons du coup, que vous ne pouvez pas chanter tout à fait parce que le, le repère temporel auquel elles sont associées bah, fait que l'homme que vous étiez à l'époque est très très différent de celui d'aujourd'hui, Alors, notamment pour ce qui est des premières chansons
0: Oui, il y a ça, des fois, bon, c'est, lié, c'est lié à la qualité des chansons elles-mêmes euh, en particulier. Avant tout, euh, le fait, par exemple, il y a des chansons par rapport auxquelles même certaines, j'aurais voulu en parler, mais j'aurais voulu les, 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 les rattacher à... à à des événements de ma vie, mais je n'avais rien à en dire. En fait. Je ne me souvenais plus du tout du contexte, de l'écriture. Il n'y avait pas une histoire à raconter. Donc, euh, de ce fait-là, certaines chansons ont été écartées comme ça. Les chansons que je ne chante plus sur scène, c'est des chansons vis-à-vis desquelles je ne re- je ressens plus rien. Je en fait. euh, n'ai pas de désir. En fait. Je crois qu'il faut, il faut essayer... Il euh, faut maintenir le désir vis-à-vis de ces vieilles chansons. Alors c'est, Souvent, c'est des gens qui vous aident à le maintenir. Des fois, ça ne suffit pas. Et euh, euh, donc c'est surtout ça l'important. Ouais. Donc ça, ça
1: vous concerne, Dominique Haney, mais il y a l'autre côté, c'est-à-dire le public. Parce que dans ce livre, vous expliquez dans quel contexte a été créée telle ou telle chanson. Il y en a, je ne sais pas, une dizaine ou une quinzaine qui ponctuent le roman. Et du coup, on les comprend autrement. Est-ce que pour vous, ce livre-là aussi, il est fait pour changer euh, la compréhension du public sur certaines de, de vos chansons
0: Alors non, parce qu'en en fait, euh, une fois, je suis tombé sur un intervieweur qui avait lu le bouquin et qui me disait, mais, mais qui, 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 qui suit mon travail depuis longtemps, et il me disait, mais moi, je n'ai pas besoin de savoir tout ça. À quoi j'ai répondu, tu n'es pas obligé de le lire. <rire> mais euh, euh, c'est ça, ce n'est c'est pas, c'est pas du tout une volonté d'orienter la perception, l'interprétation de, du public, des gens, euh, et surtout j'espère que ça casse pas euh, les images personnelles qu'on se fait. C'est plus une façon de, d'aborder le, le, le thème et la mémoire et aussi de la, la façon dont les choses se font. Cette espèce aussi de, de finalement de, de un petit peu d'anarchie en fait de créatrice où il n'y a pas les choses viennent de façon complètement euh, des fois de, de façon complètement inattendue. Euh, et, et, et où finalement le mystère, je dirais, de l'écriture d'une chanson n'est, n'est, pas, n'est pas du tout percé. En fait, c'est, ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a dit. On m'a dit, euh, quelqu'un qui avait bien aimé le livre, m'a dit, bon, bah, ce qui est de frustrant et à la fois qui est très bien, c'est que ça, ça n'érode pas le, ce, ce, ce mystère-là, parce que de toute façon, je crois que vous êtes incapable de vous-même de le percer. Donc, euh, c'est plus vraiment... Euh, non, c'est surtout pas... Euh, j'espère que ça ne... Ça ne Ça n'entache pas l'interprétation des chansons, ça donne un regard, c'est sûr.
1: Je reviens sur le mot de mystère que vous avez utilisé. Il est important pour vous dans l'interprétation d'une chanson. Je rattache ça à autre chose que vous racontez à propos de La Fossette. Alors votre deuxième ou votre premier album, ça dépend comment mmh. on, on, on le compte parce que le premier était mmh. autoproduit. Vous écrivez la, la crainte du concert, de l'incarnation, que idéalement la musique mmh. elle devrait exister sans que vous ayez à, à l'interpréter, à apparaître sur scène. C'est toujours cela, qui, même si jamais ça change, puisque après vous êtes venu sur scène, vous faites des concerts. Mmh. Ensuite, dans des livres comme celui-ci, vous avez donné des clés compréhension aux chansons mais la part de mystère pour vous, vous la travaillez toujours
0: oh bah Je ne la travaille pas, elle est là ou elle n'est pas là <rire> et après, par rapport à l'incarnation je, je, j'ai changé complètement mon, mon fusil d'épaule c'était, c'était, une, c'était une peur que j'avais et c'est rigolo parce que je mets souvent ça en parable, je parle de lui et je parle souvent de lui de toute façon. mais avec, avec Philippe Catherine, en fait tous les deux on avait ce problème du corps sur une scène et ce qui est rigolo, c'est que lui, aujourd'hui, c'est plus que jamais un corps, une incarnation, euh, puissance 1000 euh, et, et, et moi, je le suis devenu aussi. C'est-à-dire que les, les gens identifient vraiment euh, ce que je fais, souvent, à ma façon d'être, notamment sur une scène. Et c'est rigolo. C'est-à-dire que à la limite, ceux, ceux qui craignaient, les deux des, 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 des nouveaux arrivants à cette époque-là qui craignaient le plus, ce côté... Euh, le corps, la façon dont... dont et finalement, on est aujourd'hui, je reconnu précisément pour ça. Donc, il y a quelque chose d'un peu, d'un peu étrange. Et euh, mais ça ne, le mystère, oui. Pour, oui ça, le mystère, ça, c'est, ça ne, c'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est comme la poésie, ça n'appartient à personne, ça se décrète pas, ça, ça se trouve, ça passe. Mais c'est pas, euh, c'est compliqué de, c'est compliqué en fait, euh, la poésie. <rire>
1: Euh, vous parlez du, du concert, qu'on vous reconnaît comme ça pour votre manière d'être en scène. Comment vous expliquez le, le paradoxe que vous décrivez à un moment dans le livre bah, Finalement, c'est un livre sur le temps. livre Il y a beaucoup de souvenirs, mais il n'y a pas de souvenirs de concert. Les seules choses mmh. dont vous vous souvenez, c'est quand il y a un petit ennui technique qui mmh. va faire que mince, on va se rappeler de ce qui se passe. Mais ce qui se passe sur scène, c'est l'instant et vous n'en gardez aucun souvenir. Vous oui. travaillez le temps, la mémoire, les souvenirs, comment vous vous expliquez que vous ne conservez pas de traces de ces moments-là
0: c'est, c'est une intensité qui, 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 n'a pas de, qui n'a pas de passé et qui n'a pas de futur. C'est, c'est de la combustion. Euh, c'est, euh, et là, justement, c'est, c'est vraiment tellement lié euh, euh, au corps que c'est, c'est comme si oui, le corps n'avait pas de mémoire du tout et qu'on on est dans une concentration qui, finalement, euh, évacue tout, tout, euh, toute te- temporalité autre que celle du présent. Et... Euh, et c'est, c'est vraiment très étonnant, hein c'est très, très étonnant. Il n'y a, a, a pas de... Effectivement, y a, y a... Ça, ça ne se fixe pas. Ça ne se fixe pas. Je ne suis pas même de l'expliquer vraiment, si ce n'est que c'est une implication. Ou des fois, ça peut être aussi euh, une forme de, de distance où euh, on se retrouve un petit peu, quand les choses ne se passent pas bien, extrait du concert. On commence à penser à autre chose. On se voit faire. Bon, ça, ça arrive à tout le monde. Et, euh, et de ceux-là, ça se fixe pas non plus, parce que parce qu'on est on est ailleurs. Donc, euh,
1: il voilà. n'y a que le public en fait qui a des souvenirs.
0: Voilà, <rire> dans le meilleur des cas. <rire> <Dans> meilleur des <rire> cas.
1: Vous revenez donc dans ce livre sur plusieurs moments de votre vie, sur les choix aussi qui ont fait débuter votre activité musicale. Donc vous revenez quand vous étiez à Nantes, étudiant au Beaux-Arts, cette première chanson qui vous a accompagné pendant longtemps, que vous avez testée auprès des amis, puis dans les fêtes d'école, avant qu'enfin elle n'atteigne la radio et qu'elle débouche sur un premier album. Mais vous racontez aussi, et ça j'aimerais peut-être que vous reveniez là-dessus, sur le choix de la langue. Parce que vous parlez de musique, mais vous parlez aussi beaucoup des mots dans ce livre, et c'est un un exercice de moquer ce livre, la langue française qui n'était pas une évidence à l'époque, depuis, à la suite de ce que vous avez fait, beaucoup de chanteurs se sont remis à chanter en français. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, même si vous l'avez fait de très nombreuses fois, pourquoi à l'époque, dans le paysage français, vous avez choisi cette langue, là où beaucoup chantaient en anglais
0: ben, Je ne l'ai pas choisie, en fait. C'était, c'était, pour moi, il y avait il n'y avait pas de, 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 de choix possible en fait euh, à partir du moment où je, je tenais quand même à exprimer des choses un peu, un peu, un peu intimes un peu, un peu profondes euh, je ne je voyais pas, je voyais pas euh, comment le faire avec une langue que je ne maîtriserais pas bien Alors, euh, l'anglais je, je parle un peu mais, mais euh, voilà, je, je, je me sentais j'avais l'impression que c'était un, un Un déguisement, que ça aurait été un déguisement, que ça aurait été pour le coup une mise à distance avec ce que j'allais faire. Il ne pouvait pas y avoir de de projection totale dans ce que je faisais si j'utilisais une une langue autre que que ma langue maternelle. Euh, Après, il y avait aussi des gens, euh, j'étais très attentif à ce qui se faisait en France. Il y avait beaucoup de gens qui me donnaient cette envie aussi. J'étais complètement fasciné à l'époque par Jean-Louis Murat. Et puis, il y avait eu d'autres gens avant les années 80 qui m'avaient donné envie vraiment de, de, de chanter en français de, convaincu de la musicalité de, de, cette, de cette langue. Dans C'est mon un... autre question, est-ce qu'il vous a fallu aussi
1: inventer peut-être un, un français chanté Parce que si beaucoup avaient fait le choix de l'anglais, c'était ouais. peut-être parce qu'il n'y avait pas des textes à la hauteur, mais aussi parce qu'ils étaient baignés dans un, un imaginaire musical dans lequel la langue anglaise sonnait tout simplement mieux ouais. en musique.
0: Oui, alors moi j'ai eu cette chance d'être, d'être bercé dans, un, dans, 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 cette, dans une, une ambiance de chansons française euh, totalement dans, 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 à l'enfance, et ça, ça, ça a façonné mon, mon oreille, je dis cette chance, parce que je pense qu'effectivement, c'est préférable. Après, quand on a une, 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 une certaine ambition vis-à-vis de l'écriture, de, 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 d'avoir ça a été une formation euh, instinctive et intuitive euh, très importante pour moi. Euh, et après, euh, la, la, pour, pour, pour la musicalité, bon, bah, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai qu'il suffisait et c'était ce qu'avait. Ramener Murat, parce que ça peut été le premier. Le premier ça a été Jean Sablon, donc euh, ça remontait. Mais euh, c'est, c'est de dire euh, voilà c'est une langue qui ne gagne pas à, à, ce qu'on la, à ce qu'on la force, qu'on la tire vraiment sur sur des terrains euh, de lyrisme très très euh, très exagéré. Qu'il faut au contraire rentrer un peu le champ qu'il faut qu'il faut pas la brusquer parce qu'elle est elle est euh, elle n'aime pas trop qu'on la qu'on la qu'on, qu'on la mène avec des, des intonations trop trop enfin euh, un peu exagérées qui ne correspondent pas à sa phonétique en fait. Après Bon, il y a des fois, je reviens là-dessus, parce qu'on peut parvenir des fois à hurler ou à se lâcher un peu en français et à certains résultats qui ne sont pas, qui ne sont pas ridicules. Je pense à quelqu'un comme Catherine Ringer, bon, ben, elle a prouvé que, entre autres, hein, et puis même dans les grands anciens, bon, il, y a, il y a des contre-exemples. Mais quand même, euh, en tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'est-à-dire à la fin des années 80, j'avais vraiment cette, cette, cette idée, et ça a été pour moi une révélation de me dire, oui, le français, ça se chante ça de façon un peu rentrée et, et ça permet justement de mettre ça en rapport avec des avec des euh, des, des, des textes qui qui, euh, qui ont trait à, à l'intimité à des à des, à, à des choses un petit peu euh, plus, plus vraies euh, plus vrai je sais pas mais en tout cas qui sont qui sont euh, du registre du euh, oui de la, l'intime quoi
1: est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous venez de dire Et euh, l'une sans des doute. premières réponses, sans doute. Hein, <rire> vous avez dit, euh, quand je vous interrogeais sur le livre et puis euh, le CD, enfin les, la musique, hein, que la musique était en partie pour vous un monde de fiction. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à choisir euh, la langue française pour dire l'intimité, pour dire un authentique, et en même temps, choisir, ouais. même si vous lisez aussi, parfois ça a raté, puisque la cour mmh. de ferme, euh, mmh. beaucoup euh, autour mmh. de Provins ont trouvé où euh, mmh. c'était. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le, voilà, une authenticité d'un côté et une fiction de l'autre
0: le paradoxe, il y en a tout le temps, c'est, c'est, euh, je, j'ai lu un, un papier le jour sur moi, c'était le paradoxe vivant, ça s'appelait où la contradiction euh, incarnée, mais c'est vrai, parce que, parce que je, je, j'ai l'impression de ferrailler, de batailler avec des contradictions qui sont là depuis le début, euh, à savoir une, une volonté justement de, de toujours et quand même être sur ce registre de l'intimité, de l'intime, et en même temps une aspiration au lyrisme, donc forcément ça se heurte. Mais, mais, euh, mais c'est dans ces heures même et dans, cette, dans, cette, dans ces frictions là que des fois des choses arrivent parce que si, si on a une idée et qu'on s'y tient si je m'étais tenu à cette idée que j'avais au début du champ complètement euh, feutré et qui, qui déborde pas bon, sur, sur, le, sur la longueur de, de, de 12-13 disques je pense que ça, ça serait, on, les gens auraient vite décroché donc il a fallu qu'à un moment donné je me fasse violence par rapport à ça que je sorte un petit peu d'un précaré de certaines conception, certains a priori. Donc le paradoxe, il est toujours là. Et puis c'est, c'est, des, c'est des va-et-vient. C'est des, il y a des moments où on pense blanc, puis le lendemain, tiens, on se dit, ah, c'est plutôt noir. Et dans la création, c'est ça, c'est des mouvements de balancier. Et c'est des envies qui sont liées à des périodes est ce que ça
1: s'appelle pas une rupture, parce que j'ai l'impression à vous lire et à lire votre parcours qu'il était marqué par des ruptures alors peut-être avec les autres pour ne pas faire comme les autres mais surtout vous, d'un album à l'autre et notamment sur ce que vous racontez dans les manières dont les, vous les avez enregistrés ce que vous racontez, oui. notamment après une expérience à, à New York où c'était une session en groupe, tout d'un coup il y a eu l'envie de rupture de revenir vous tout seul oui. est-ce que pour vous c'est un marqueur de votre manière de
0: penser la musique Disons que pour moi, maintenant, je pense en termes de complémentarité. C'est-à-dire qu'avant, que je, je voyais les choses comme devant être cassées, devant être remises en question. Bon. Et, et maintenant, je dirais que les remises en question, elles ne peuvent pas être permanentes. Au bout d'un moment, on sort quand même à, à, à des façons de faire qu'on a et, et à des choses qui sont en soi, quoi, qui sont difficiles à faire bouger et qui font que vous êtes telle personne et pas une autre. Sinon, si vous passez votre temps à vous contredire ou à vous, vous, vous remettre en cause, au bout d'un moment, vous vous perdez complètement, il me semble. Maintenant, c'est plus en termes de complémentarité. Je me dis, voilà, à tel moment, je vais avoir envie de ça. Euh, je, et, et, et C'est plutôt d'organiser un projet discographique ou scénique en fonction d'une envie bien particulière qui sera éventuellement complétée quelques années plus tard ou dans la même année, si c'est possible, par quelque chose qui, qui remettra... Euh, le curseur un petit peu différemment voilà, mais c'est, mais ce ou... 2018.
1: c'est ce que vous avez fait en 2018 deux albums très différents Mais
0: c'était vraiment cette idée là, c'était vraiment de joindre des choses qui étaient a priori euh, antinomiques, une forme d'énergie de groupe et puis, et puis euh, un, un, quelque chose de solitaire beaucoup plus euh, apaisé et en même temps de, de, après sur, sur, le, sur, le, sur une scène de, de, de faire aujourd'hui cohabiter et de, de montrer finalement les passerelles tout autant que les, que les points de parce que ce qui est très agréable pour moi sur scène, c'est de passer de vraiment d'une, d'une ambiance très électrique, très tendue, à, à quelque chose de très acoustique, dans un laps de temps très court, et d'avoir ce luxe-là, de pouvoir passer de l'un à l'autre, et de ça, c'est, c'est pour moi, c'est, euh, c'est, euh, c'est c'est assez jouissif, quoi.
1: Est-ce que c'est ça aussi, la géographie de votre livre Alors, je vous dis peut-être, mais euh, en tous les cas, c'est la manière d'assumer ces opposés. C'est-à-dire que vous vous racontez euh, les villes dans lesquelles vous avez vécu, vous racontez euh, les lieux où vous avez enregistré, qui sont souvent des lieux euh, isolés, comme euh, au Pays de Galles, comme en en centre-Bretagne. Et en même temps, vous chantez l'horizon. En même temps, vous chantez euh, l'océan, c'est-à-dire des lieux extrêmement ouverts, extrêmement euh, infinis. C'est à peu près la, la suite, en fait, de ce que vous avez dit sur les, mani- les complémentarités
0: Oui, oui, oui. Après, il euh, bah, y, y, y a le contexte de la création, il y, y a l'endroit, et puis après, la, la création elle-même. Enfin, souvent, l'écriture, elle intervient dans un cadre assez, assez défini qui est, qui est souvent celui de ma chambre. <rire> Donc, euh, c'est plus là, au niveau de l'écriture, que ça se passe. Et après, je dirais le fait d'être... Euh, dans, dans, dans certains lieux pour enregistrer, c'est, c'est, presque, c'est pas que c'est accessoire, parce qu'on choisit ces lieux en général. Mais en tout cas, ça n'intervient pas sur, la, sur, la, sur l'écriture elle-même. C'est, c'est plus la mise en forme, là. Donc, euh, idéalement. Ça n'intervient euh,
1: pas du tout, y a pas, parce qu'il y a quand même un, un retrait du monde. Quand vous choisissez Centre-Bretagne ou euh, le Pays de Galles, c'est comme des endroits assez reculés dans lesquels vous. Alors, certes, vous avez oui. toute la disponibilité du temps qui est consacrée à l'enregistrement, mais il y a une espèce de rupture avec le monde qui doit forcément inspirer euh, quelque chose,
0: Oui, bah il n'y a pas de distraction. Donc, euh, on est concentré sur le travail, c'est plus facile. Euh, On se disperse moins. Après, j'ai fait beaucoup de disques. Je suis en train de penser un petit peu aux enregistrés en même temps en vous parlant. Euh, J'ai fait beaucoup de disques à Bruxelles. Et et bon, là, par contre, il y a pas mal de distractions. Mais mais on s'arrangeait pour avoir toujours les mêmes. C'est-à-dire, on sortait du studio, on allait toujours dans la même pizzeria. On finissait toujours par le même vin, et puis, puis on allait se coucher, et puis on prenait il, il y avait une routine qu'on, qu'on installait, on n'était pas parti en piste dans des endroits différents. Et je crois que c'est, c'est surtout ça qui est important pour moi, indépendamment de, du, du cadre naturel ou citadin ou, ou rustique, campagnard, c'est d'avoir finalement, très rapidement, de prendre certains, certaines habitudes, d'avoir des systématismes, des, une, qu'une routine s'installe, en fait. Euh, et dans, au cadre de cette, dans, dans le cadre de cette routine, on, on va pouvoir, justement, faire exploser certains cadres plus facilement euh, parce qu'on sera sécurisé par des choses extérieurement qui seront certaines heures pour finir. J'aime, j'aime bien avoir ce côté un petit peu pantouflard dans lequel la, la, la création dément, en, en quelque sorte, le, le la façon dont finalement les choses s'organisent.
1: Et alors l'autre partie de ma question, qui était ces grands espaces, parce que certes vous racontez ça, vous racontez euh, Nantes, Paris, Cherbourg, Provence, Bruxelles, okay. les villes où euh, vous avez où vous euh, vivez, Et en même temps ce que vous chantez, ce sont les très très grands espaces. Pourquoi vous inspirent-ils autant C'est moins les grands espaces d'ailleurs que cette euh, idée peut-être de l'infini, de, de ouais. d'une limite qui n'a, qui n'est jamais là.
0: Alors je crois qu'il y a, il y a un truc qui est, qui est tout bête, euh, qui est lié vraiment. À l'enfance et à la Seine-et-Marne et au champ, c'est-à-dire l'horizontalité. C'est à la fois des paysages qui m'ont révulsé parce que c'est, je voulais fuir ça et en même temps, euh, si je suis aussi attiré, je pense, par, par les surfaces planes comme celle, les surfaces océaniques, c'est, c'est sans doute en rapport. C'est presque un. un je pense que c'est, un, c'est un, une espèce de réminiscence, mais avec, avec de l'eau à la place de la boue, c'est toujours plus, plus agréable. Et, euh, et puis au-delà de ça, c'est, c'est lié à des à des voyages et à des sensations très fortes Il sont... faut peut-être expliquer euh, le Groenland Oui alors bon, je suis allé plusieurs fois au Groenland en, en touriste total, hein, je suis toujours allé l'été hein, jamais jamais allé euh, là euh, quand il faisait moins, 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 moins 37 euh, et j'étais euh, à chaque fois saisi par euh, bon, la majesté des lieux et surtout par la sensation de matin du monde en fait et de finalement c'est là où un certain fond mis- misanthropie doit m'habiter c'est que j'adore les, les, les endroits où il n'y a pas de gens et où euh, l'homme n'a, n'a pas fait trop de... enfin bon, là en l'occurrence, si on voit qu'il fait des dégâts puisque ça fond mais euh, euh, vraiment être, être saisi par, 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 par l'immensité par, par, et, et en même temps être envoyé à son intériorité c'est-à-dire c'est un mouvement permanent c'est-à-dire que dans ces cas-là, je suis euh, aux aguets de toute idée qui va me passer. Je trouve que le, le, finalement l'esprit se vide et en même temps se remplit instantanément, mais moi, chez moi il se remplit d'idées, de chansons, de textes. Donc j'adore ce rapport-là parce que j'ai l'impression finalement d'être dans un rapport de, de mes, presque méditatif, contemplatif, mais c'est faux, puisque je suis déjà en train de bosser. Et euh, c'est ce qui déprime souvent la personne avec laquelle je vis, et avec qui je voyage, c'est de me voir cogiter, quoi. Et euh, savoir que je suis en train d'écrire dans ma tête. Et... Euh,
1: est-ce que c'est ça donc c'est une façon
0: de, de, de vivre le moment et en même temps de s'en extraire aussi c'est, c'est, je trouve que c'est des endroits qui en tout cas moi qui me procure ça qui, me, qui, me, qui m'inspire énormément et qui immédiatement euh, me donne envie de de, 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 de de travailler et c'est rigolo, il y, avait, il y avait mon tourneur Charles avec qui je travaille depuis longtemps et, euh, et une fois il avait dit euh, il part quand en vacances la Dominique il va où Ok, donc il va revenir, il va écrire son disque, et donc il va tourner à peu près à telle période. Et en général, ça s'est assez, euh, c'est assez... C'est vrai <rire> assez, C'est assez écrit comme sur du papier à musique, et c'est vrai, il c'est, y, y a un côté un peu systématique hein, lié au voyage. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. Par exemple, l'Écosse, euh, j'adore l'Écosse, j'y suis allé plein de fois, mais...
1: Il n'y a pas d'album qui en est
0: sorti Non, rien. Pas la moindre chanson, rien. <rire>
1: Mais est-ce que c'est ça le, le travail après, c'est d'essayer de retrouver par la musique et par les mots l'émotion première qui vous a saisi dans un voyage
0: ça se, ça se, Quand une chanson naît d'un voyage, c'est pas systématique, mais ça arrive souvent, euh, ça, ça s'infiltre naturellement. C'est pas l'idée de retrouver, c'est que très naturellement, de façon, façon, euh, par exemple, quand je chante la, la chanson de l'horizon, j'ai toujours la même, tableau tout à l'heure, même image devant les yeux, qui était celui du moment de l'écriture, où j'étais sur un bateau, à l'avant d'un bateau, un petit bateau, et euh, c'était une traversée de trois heures environ. Et j'ai écrit une grande partie du texte euh, en avançant. Euh, et j'ai toujours ça, cette image-là, euh, et à Central Otago, euh, la chanson Central Otago. Je vois toujours le, le, le moment où l'idée m'est venue euh, dans le, la région du Central Otago en Nouvelle-Zélande, avec euh, avec euh, la rivière et, et où la musique est arrivée, et avec cette phrase qui arrivait, elle est venue par la rivière, comme sortie des eaux. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est venu. C'est comme ça. Et donc, pour toujours, j'ai cette image.
1: cette image. Dans ce livre, il y a vos chansons, il y a votre vie, il y a ces paysages, cette géographie. Et c'est aussi un livre très peuplé. On y rencontre mmh. beaucoup de monde, des anonymes. Manuel euh, misanthropie. Des... Voilà. <rire> euh, peut-être une question anecdotique, mais beaucoup ne sont cités que par un prénom. Pourquoi ce choix même Pour qu'on si on en le reconnaît texte, certains. C'est
0: plus euh, alléger le texte, en fait. Euh... Ouais, c'est plus ça. C'est plus cette idée-là. Et puis euh, parce que aussi euh, c'est pas forcément le les gens n'ont pas forcément envie que vous les mettiez dans, 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 dans un livre. Il <rire> euh, y avait dans les livres précédents, euh, j'avais changé certains prénoms. Euh, euh, parce que il parce que, euh, y avait des gens que j'avais pas envie de, de, de gêner. Euh, de, de, c'est, ça peut être violent d'être, d'être, d'être cité dans un bouquin. Donc euh, ça dépend des fois.
1: C'est pour ça que certains ont aussi euh, leur nom comme euh, l'écrivain Dominique Frabre comme euh, Alain Bachoung euh, à qui vous aviez euh, Oui parce qu'il le... y,
0: y a quand même des choses où là ça devient euh, ça, c'est pas possible de...
1: Voilà. <rire> puis c'est connu pour euh, certains euh, d'entre eux Alain Bachoung c'est euh, l'album euh, L'imprudente qui vous avait euh, fortement marqué et vous, et vous racontez, et ça ça arrive à, à plusieurs reprises dans, J'ai écouté dans, dans, dans la première fois
0: livre. à Rennes d'ailleurs Oui <rire> Avenue Janvier
1: voilà. Et vous racontez avoir tenté d'écrire par rapport à cet album, euh, avec la difficulté pour vous de, vous de garder qui vous êtes. C'est un risque pour vous, ces références, de savoir à quel moment vous êtes encore vous-même À quel moment non. vous êtes perdu entre un essayant d'imiter d'autres
0: Non, non, c'est pas... Euh, là, ça a été la, la seule fois où vraiment j'étais un peu euh, tourneboulé au point de ne de, 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 de pas savoir... Euh, Comment j'allais faire pour continuer, Euh, tout en ne doutant pas que j'avais envie de continuer. Euh, Mais autrement, non, non, je je, je n'ai jamais eu. À la limite, mon problème est plutôt inverse. C'est plus que des des fois, c'est d'essayer d'échapper à soi-même. Et euh, c'est un un gars avec qui je travaille, Dominique Brisson, ingénieur du son avec qui je bosse depuis longtemps. Qui, qui a dit ça une fois, elle me dit, bah, de toute façon, quoi que tu fasses, à partir du moment où tu chantes, ça ramène tout le monde à la maison. Et, et, et c'est bien parce que du coup, ça personnalise, et en même temps, c'est, c'est un peu limitatif, forcément. Donc, euh, je chercherais plutôt à échapper à ça, à ce truc-là. Et, et puis, en même temps, voilà, il faut, faut, être, faut être honnête, et puis c'est, c'est bien. C'est mieux d'avoir un truc très identifiable que de ne pas en avoir un. Mais du coup, ça limite.
1: Alors comment ça se passe quand c'est un duo, comme par exemple avec Étienne Dao où il y a un peu de lui, un peu de vous, forcément, que l'on doit retrouver à la fin
0: Alors d- déjà, sur en surface, c'est une chanson qui a été écrite pour lui, donc, et qu'il a, qui a, a été interprétée sur son album, et, et le fait d'en faire un duo, c'est, c'est une proposition de sa part. Là, c'est, euh, là, c'est, plus, des, des, c'est plus technique, c'est « tu chantes quoi, je chante quoi ». Et en fait, ce qui était assez marrant, c'était de constater à la réécoute, quelques mois après, après euh, ne plus savoir qui chantait quoi par moment, et euh, comme s'il y avait une espèce de, de mimétisme mutuel où euh, moi je, je, je commençais à adopter des intonations à la DAO et vice versa. Donc euh, c'est, c'est assez troublant. C'est, c'est un, c'est, j'ai pas été le seul à, 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 me, à me le dire. Et euh, bon, je sais pas, je sais pas à quoi c'est dû, euh, mais ça, ça reste. Ça c'est des moments assez simples en fait. Il hein, y a pas, euh, on, on, on souffre pas beaucoup. <rire> Je l'espère
1: pour vous. <rire> Ils représentent quoi pour vous euh, ces musiciens Alain Bachouigne j'ai rarement ces, vous avez écrit une chanson à son propos, ou Étienne Dao qui dans votre livre n'apparaît pas d'abord comme Étienne Dao, mais d'abord il apparaît comme l'artiste avant qu'on tourne la page mmh. et qu'on découvre euh, son nom. Ça fait partie comme ça des références ultimes.
0: Bah, bien sûr, oui, oui, oui bien sûr. Bah, c'est euh, trois des, des personnes qui ont, qui ont fait méchamment bouger les lignes. Comment dire le contraire et, euh, donc euh, le, l'honneur qui m'a été fait de bosser avec deux d'entre eux euh, c'est quelque chose pour moi de, 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 de très important et, et d'ailleurs c'est des, des chansons que je chante moi-même sur scène euh, Immortel et en surface parce que je sais que euh, je l'aurais pas filé des rogatons <rire> et que c'est des morceaux qui sont forts et, et que et tous les deux se les sont appropriés avec, avec, avec Maestria donc euh, pour moi c'est, c'est vraiment des des moments importants dans ma vie, ce n'est pas, pas des à côté. Quoi. Ça fait partie du. C'est au cœur de mon histoire, d'écrire pour, pour ces gens, pour ces personnes-là. Et puis il y a l'étrange chanson mancée, je dis étrange parce que mmh. ça fait
1: partie des chansons dont vous avez douté euh, du fait de les garder ou pas, de les graver ou pas. Ce que vous racontez à propos d'une autre d'entre elles, qui est ce geste absent, euh, vous ne saviez pas si elle devait ou non figurer sur euh, un, un album. Et cette dernière, c'est parce qu'elle marchait très, très bien dans l'intimité, mmh. mais plus vraiment quand vous la chantiez euh, mmh. devant euh, d'autres. Comment vous expliquez ces chansons que vous avez un peu par hasard euh, sauvées de l'oubli et qui n'étaient pas a priori des évidences. Euh,
0: ben c'est, c'est des fois une, une sensation de ne pas être juste, de ne pas être justement finalement là pour le coup de trop échapper à soi-même et, et d'être dans, sur des terrains qui ne vous vont pas. Il y a des chansons comme ça. qui, qui, euh, qui euh, Il y en a une, je pense à une chanson qui figure nulle part, qui pour l'instant est un est un fantôme, mais euh, qu'on a mené à son terme, qui est une bonne chanson, qui est une très bonne chanson pop, je pense, mais, euh, mais qui n'est pas du tout adaptée à, à moi. à, à, à per... Ce n'est pas une histoire de, d'image, c'est une histoire de ressenti. C'est-à-dire que les gens qui l'entendent disent « Oui, la chanson est bien, mais ce n'est pas pour toi. » Alors que c'est moi qui l'ai écrite. Et, euh, donc ça c'est plus du domaine du ressenti et, et en fait c'est physique, c'est euh, vous êtes à l'aise ou pas avec, avec, avec une chanson et vous là, de la même façon qu'aujourd'hui il y a des chansons que je peux plus chanter sur scène parce que je suis plus du tout à l'aise avec c'est comme vous avez, c'est comme un costume qui vous voit pas quoi, c'est, c'est une cravate verte pour moi, c'est... c'est, c'est euh
1: alors, je profite d'une dernière question parce qu'on arrête un déjà. Au...
0: Plutôt un chapeau, d'ailleurs. Plutôt un chapeau. <rire>
1: On déjà Quel au... qu'il soit. On arrête déjà au terme, mais un concert comme celui de ce soir où vous êtes solo ou d'autres, où vous êtes en groupe, parce que du coup le choix des chansons il se fait de la même manière ou non Parce que vous, n'êtes pas... vous ne pouvez pas les revendiquer de la même manière, vous ne les chantez pas tout à fait euh, mm. pareil.
0: Oh ben là, sur le solo, il a... enfin, je dirais de toute façon, euh, le, le... Quand, quand je travaille avec des musiciens. Euh... Des fois, je leur demande s'ils ont envie qu'on travaille une chanson en particulier, s'ils pensent à un morceau. Et, et ça donne des fois des, 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 des suggestions un, un peu impré- imprévisibles et, et qui peuvent donner des bons résultats, qui font des bonnes versions. Donc, on, on y va, ça reste c'est ludique. Mais évidemment, quand je suis tout seul, je suis guidé par... Euh, par le principe de plaisir personnel, <rire> et puis par quand même la volonté de ne de, de, de pas passer à côté des, de certaines chansons qui sont importantes pour, pour, pour les gens qui viennent. Donc euh, il faut que ça se rejoigne. Et puis il faut que je trouve la version, c'est vrai qu'en solo, c'est plus délicat de trouver, il euh, y a des chansons qui, qui ne se prêtent pas finalement tellement bien euh, à une forme épurée. Donc, euh, il faut, des fois, il faut chercher un petit peu, des fois, arriver à une certaine simplicité. Je prends, pour exemple, euh, « Immortel ». J'ai, j'ai un peu, je la chante de façon très simple, mais avant d'arriver à cette, chan- à cette façon de la jouer, euh, ça a été assez problématique. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, je ne vais pas la jouer. Et en même temps, je me disais, bon, c'est dommage, parce que c'est dommage de passer à côté de cette chanson. Pour, pour, plein de gens vont me demander pourquoi je la joue pas. Donc, euh, Et euh, ça demande... Euh, mais euh, l'idée, c'est quand même de... Ouais, c'est guidé par, par l'envie. Après, je dirais que les chansons que les gens aiment, en général, ça rejoint souvent mes propres goûts, enfin, mes propres... Avec un peu de recul, ça, ça se croise, quoi. Voilà.
1: Il faut avoir l'envie, effectivement, c'est un mot dont on n'a pas parlé, mais qui est présent dans le livre, notamment quand vous avez compris qu'il ne fallait plus envisager chaque album comme étant le dernier mais que vous aviez encore des envies pour vous projeter plus loin cette histoire et les autres ouais. sont à retrouver ici dans Ma vie en morceaux on va devoir s'arrêter déjà ici Dominique Annet, donc je rappelle qu'à 20h au TNB vous serez en solo pour votre concert notamment autour de votre album La Fragilité, qu'il y a ce livre Ma vie en morceaux. Alors, puisque donc le timing est un peu serré, nous n'allons pas prendre de questions du public, mais je vous invite cependant à retrouver Dominique Anné à la sortie de la salle pour une séance de dédicace, et vous pourrez, comme cela, pendant 15-20 minutes, c'est à peu près le temps qu'il nous reste, poursuivre de manière informelle cette rencontre avec vous, Dominique. Un très grand merci, merci, merci d'être venu nous voir. Merci. Merci à vous. Merci.